0: De fleste gifte menn har vært gjennom den beryktede dagen hvor man skal hilse på sin utkårendes foreldre for av de første gang. For exempel Kim, han møtte Berit på universitetet. Da de hadde vært sammen en stund, bestemte de seg for at det var på tide å introdusere hverandre for sine respektive foreldre. Kim møtte Berits foreldre først, og alt gikk fint. Berits mor og far likte Kim, og de gledde seg sammen med henne over fremtiden som lå foran de to så var det Berits tutt å besøke Kims foreldre. Kim selv synes bra, men selv om Berit innså at hennes foreldre sett ikke var perfekt, ble hun litt sjokkert over å se hvordan Kims far behandlet hans mor. Kommer Kim til å behandle meg slik, spørte hun selv. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og jeg er sammen med misjonær i Mali og forkynner for nordmosjon Alf Halvorsen som din sønns fremtidige kone ser hvordan du behandler din kone, ser hun da et gudfryktig eksempel på kjærlighet og støtte, eller ser hun en ufølsom man som ikke ærer og støtter? Forhåpentligvis vil din fremtidige svigerdatter oppleve hvordan Kristus virker i ekteskapet mellom deg og din kone. I dag skal vi plukke opp tråden der vi slapp i forrige program, og se på andre områder hvor Gud utfordrer oss til å elske konaen, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den som det står i Bibelen. Så, bli med oss videre. Al Falvosen, i det forrige programmet snakker vi om at Gud har skapt kvinner og menn ulike, og disse ulikhetene kan virke til Guds ære, eller de kan føre til avstand i et forhold.
1: Og det er den store utfordringen. Og vi snakket også om hvor viktig det er at vi menn forstår og aksepterer to ting. For det første, at då elske kona slik Kristus elsket kirken, det er ikke valgfritt for menn, og spesielt for menn som anser Jesus som sin Herre og Mester. For det andre, må vi godta at det er Gud som definerer hva å elske kona betyr. Det er ikke opp til oss. Det er ikke opp til fedrene våre. Heller ikke kompisene eller kollegaene, skal bestemme hva det går ut på. Gud definerer vad det betyr å elske sin hustru. I forrige program snakket vi også om hvor mye kommunikasjon og forpliktelse betyr for kona.
0: Ja, Alf, det er kanskje en god idé å tenke tilbake på den gangen vi var nyforelsket. Husker du gleden og lidenskapen? Lykken du var å være sammen med, med hun som ble din hilde?
1: Ja, og det tror jeg de fleste av oss har rimelig grejt i minne. Men det er noe med hverdagen, det er noe med det trivielle, og veldig lett å glemme hvor fantastisk det var. Vi tror, i hvert fall ikke, det er mulig å gjenskape den følelsen. Men ved Guds hjelp er det mulig. Biskopen i Tønsberg hadde en artikel i «Jeg-avis» uh, om akkurat dette, så sier han en utrolig god formulering, eller skriver det. «Elsk ikke din neste. Elsk din nåværende.» En utrolig god formulering. Nettopp den utfordringen som ligger, for det første i møte med fristelsen med at gresset er grønnere på den andre siden. Og nettopp å se det som en jobb, og elske den du hold på å si din ungdomssyster den du i sin tid var nyforelsket med så vi står har trøbbel ekteskapet så Harald vi er glad for at nettopp du lytter i dag
0: det er mig og vi vil gjerne oppfordre deg du som hører på å laste ned vårt forrige program med titelen troforskthet og kommunikation i ekteskapet podcasten finner du på troensmenn.no
1: ja det er en god ide også en liten advarsel i den forbindelse, som du tidligere ikke har benyttet dig av disse gudfryktige tipsene i ekteskapet ditt, så kan det godt tenkes at det går en stund før kona ditt tør stole på at endringene hun ser hos dig er reelle og permanente. Men det er et ord. Det gjelder alt. Ikke gi opp. Gi ikke opp. Vær tålmodig og fortsett med å be om rättledning fra Gud. Dessuten vil du merke at dere raskere vil få et uh, positiv utvikling i ekteskapet, dersom dere arbeider sammen mot samme mål. Men, dere menn som lytter, vi har ansvar. Der får vi ikke noe drahjelp av tiden. Men uh, dere, vi menn, er kaldt til å ta ansvar. Det i livet er ikke karriere, men å redde ekteskapet. Det er faktisk vår viktigste karriere, det ekteskapet vårt.
0: Tror du det mange menn som tenker at det er konas jobb å redde ekteskapet? Det
1: er nok veldig fristende å tenke sånn, og legge skylla på den andre. Så det er et poeng her, dette med å ta ansvar. Vi snakket jo om det at det er ulikheter i, mellom mann og kvinne. Det er noe vi understrykket i forrige program. Og det er vår uhyre viktig at vi ikke da benytter de tenkende til, til å legge skylda på henne. Vi menn er faktisk de som tar ansvar. Vi kan tenke på syndefallet. Adam han sier, kvinnen som du ga mig. Ja, det er typisk sånn ansvarsfra skrivelse. Ikke bare over på kvinnen, men faktisk over på Gud. Og der kalles vi menn til faktisk å ta ansvar. Så profeten Malakias, han forklarer Guds syn på dette, at vi nettopp tar ansvaret ytter vårt beste. I Malakias kapitel 2, vers 13-15. Her står det, og dette er det andre dere
0: gjør. er dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk. Men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Og dere spør hvorfor? Fordi Herren er vittne i saken mellom dig og din ungdoms hustru. Du har et utro mot henne, enda hun har den ekte felle, som du har bunnet til ved pakt. Er det ikke en som har skapt henne, både med legeme og ånd? Og hva søker da den ene, barn som hører Gud til? Så vokk dere vel i sjel og sinn. Vær ikke utro mot din ungdomshustru.
1: Mm, utrolig intressant. Og det understreker her hvor, hvor fundamentalt ekteskap er. Ekteskap er ikke en hobby blant mange andre. Ekteskapet er så, så fundamentalt, det er uløselig knyttet til Guds forholdet. Og det, vi kan se det som en som en trekant, hvor den vinkelen som er på toppen, der er Gud, og så er man og kone på hver sin vinkel i bånd. Og så hører dette her sammen i et, og det er ikke et drama, men vi kan godt si det, det <laughs> Det, det, Guds frykten og Guds forholdet er uløselig knyttet til ekteskap. Jeg husker at kona mi dro på retrit en gang. Jeg var på et møte og tenkte hvordan skal dette gå? Hun er alene i uka og sånn. Så tenkte jeg nei, det kommer bare til gå bra. For hun er sammen med Gud. Hun er i, i stillhet. Hun er i stillhet med Guds ord. Dette kan bare føre til positiv forbedring av vårt forhold. Og når hun kom tilbake så var det ikke mange minutterne gått før jeg skjønte at de hade hatt en helt invirkning på vårt forhold. Ja, vi er, dette er jo løslig å knytte sammen.
0: Så i det kristennetskapet så er altså disse tre punktene forbundet på en måte sammen og påvirker forholdet vårt til Gud. Men konene våre har øvet dypte og indelige ønsker om at vi skal vokse nærmere dem. Som dem så kikker vi på et par måter å få det til på i forrige program. Men hvilke andre metoder finnes det for å styrke ekteskapet?
1: Ja, vi har i en den boka som heter «De fire pilarer» av John Tolson og Larry Kreider. Og de nevner dette med å ta sig av. Omsorg altså. Ta sig av som noe uthyre viktig i ekteskapet. Og det nevnes i forbindelse med forpliktelse og kommunikation. Så i følge Bibelen skal vi ta oss av kona ved to tilfeller. Og i følge, det er når vi føler for det, og når vi ikke føler for det. Så er det greit? Så alltid altså. Ja, det høres sikkert ut som om vi legger alt ansvar over på menns skuldre. Men hadde vi snakket til kvinner, hadde vi gitt dem måter å hjelpe og respektere ektemannen på. Slik Paulus sier det i Efesebrevet 5 33, som er et sentralt vers i denne sammenhengen. Men eh, denne programserien, det er av menn og for menn. Og da fokuserer vi på det. Det er helt
0: riktig. Og mitt navn er Harald Endersen, og med mig i studio her er Alf Halvorsen. Og kan du forklare litt nærmere vad du mener med å ta seg av? Eh, det kan være smart, eh, som vi forsikrer oss at vi alle tenker likt, når vi snakker om ta oss av ektefellet.
1: Ja, et bilde kan være en gutt som har en valp, som er syk. Gutten tar sig av valpen. Han sørger for at den har vann, at den er varm, at den får i sig mat. Og gutten anser tiden han bruker til dette som en god investering. Det gjelder jo ofte, tänker vi det, i forbindelse med hunder, ikke sant? Dette hele livet, eller hunden blir dannet i denne treningsperioden, denne oppdragelsen og at den møter omsorg. På samme måte så bør vi ta oss av kone våre med samme kjærlighet og selvfølgelig. Altså tenke langsikt og ikke der og da.
0: Men uten kanskje med hensikt i å dressere valpen til å være lydig kan
1: Ja, det er klart. Dette bildet skal ikke dras i alle retninger. Det er ikke en dressur fordi vi er eh, på en måte like stilt. Men det er en en fremtidsinvestering. Omsorg taper du aldri på. Første Peters brev, kapittel 3, vers 7, sier og nå dere ekte menn, altså det er til menn, vis forståelse i samlivet med hustruen. Så for å kunne ta oss av kona, så må vi forstå den. Vi må lære å tenke som henne. Så, så det er interessant også, Bibelen viser jo denne forskjellen, ikke bare i skapelsesberettningen, men ikke minst både i Efese brev 5 og i 1. Peter 3, så er det forskjellige ord til menn og til kvinner, slik at det har hensyn til denne forskjellen. Så hva er det som betyr noe for henne? Hva er det som oppmuntrer og styrker henne? Hva er hun redd for? Hva strever hun med? Hvordan kan du hjelpe? Dersom som ikke kan besvare disse spørsmålene, så må vi faktisk spørre.
0: Er det også riktig å si at en del av å ta seg av kona, er å la henne få ta seg av oss?
1: Ja, og det er alltid så lett. Der kommer altså stolthet i motsettende ydmyghet. Det er et viktig ordpar i denne sammenhengen. Mange menn misliker akkurat det. Vi, vi føler ikke for å bli behandlet som et lite barn. Og kanske lar vi stoltheten vår komme i veien slik at kona vår ikke får dullet med oss slik hun har lyst til. Det er aliterande med, ikke sant? Dette med også Guds forholdet at ingen kommer inn i Guds rike uten å bli som barn igjen. Så det er noe av den er spesielt det er kanskje noe grunn til at det er mye flere kristne kvinner enn menn, fordi det ligger en en ydmykelse inn i selve omvendelsen, til det å bli en kristen. Kan så det den gode det å lære og ta imot av? Ja, det er gode som komte, det som kommer på hva vei? Det å ta imot er jo i utgangspunkt ydmykt. Og ydmykende. Fordi vi menn har jo en god egenskap til at vi skal takle, vi skal greie oss selv. Vi skal ordne opp. Men det det må vite akkurat hvor grensene går. For det er noen ting. Frelsen. vi aldrig på den måten. Et godt ekteskap. Ordner vi heller ikke bare på den måten. Så... Det nok en gang et, et understreking av likheten og sammenhengen mellom Guds forhold og ekteskap. Så det er ikke enkelt. Det må jeg vise jo nå også. Det er slett ikke enkelt, og det er nettopp derfor vi behøver Guds guddomlig, overnaturlig kraft for å få det til. som vi menn lærer oss virkelig å ta oss av kona, da vil ekteskapene vokse sig mye sterkere. Og det er fire grunnsteiner i dette med å ta sig av kona. Det er gjensidig aksept og respekt, gjensidig ansvarlighet, samordnet initiativ og ubegrenset kjærlighet. Ok, jeg skal de
0: punktene. Nummer 1, gjensidig aksept og respekt. Nummer 2, gjensidig ansvarlighet. Nummer 3, samordnet initiativ. og Nummer 4, ubegrenset kjærlighet. La oss ta disse punktene for oss et forrett.
1: Gjensidig aksept og respekt. Hvordan spiller det inn, Alf? Ja, når vi gifter oss, så lover vi Gud og de vittnes nærvær som vi snakker om, de vittnes som er til stede under virselen, at vi skal akseptere hverandre, og at vi skal elske og respektere hverandre. Sånn som det står i Efeserbrevet 5, 3 og 3, Noen ganger er det greit å ta fram vikselstatest. Jeg har selv tre attester dopsattesten, og så har jeg vikselsattesten, og så har jeg kalsbrevet fra mission. Alle de tre er på en måte et løfte og et ansvar. Og noen ganger kan det være greit å ta rett og slett ordene, vi bør ikke føle, eller, så først og fremst, ta ordene og begynne der, mm. og se på de.
0: Jeg, jeg kan jo nevne det i den sammenhengen, vi jobber jo litt teretronsmenn med å få i gang mannsgrupper, og da følger de tre bøker. Mm. Og den, boken nummer to den handler om ekteskap og barn, og der er faktisk en av oppgavene å, 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 å se på hvilsel av at testen og tre punkter i ekteskapet som man skal lære sig utenatt. Så det er noe med det der å se på det som man har gått in på.
1: Ja, derfor ansvar overfor det. Gjensidig ansvarlighet, det gjenspiller sig i ekteskapet gjennom den trekanten som vi snakket om tidligere. Og når konas Forholdet til Gud er svekket på grunn av utfordringer som lav selvtillit, stress og utmattelse, tidsklemme, ensomhet, økonomiske problemer eller mangel på romantik. Da har du muligheten til å få styrke ditt forhold til Gud ved å hjelpe henne med sitt strev. Dette er viktig, altså. For at dette skal fungere optimalt, skal også du som en man, Fortell din kone om dine kamper, slik at hun kan hjelpe deg. Dette er gjensidigheten. For mange bukker under nettopp når de får sånne yttre utfordringer som ikke de greier å takle seg. Hva med samordn og initiativ? Det betyr at man jobber sammen. Kona mi sier ofte til meg, at jeg har etter hvert da erkjent at hun har rett. Det er så gøy når vi gjør noe sammen, sier jeg. Jeg vil helst at hun skal gjøre det, og så skal jeg gjøre det. Og så får jeg konsentrert meg. Det er veldig lett å tenke, å hun skjefer litt for mye og alt sånt nå. Det er ydmykt å gjøre faktiskt det hun sier, og lytte til henne og sånt. Og det har jeg sett så mange ganger, at noen av de godeste dagene er, særlig når det gjelder praktiske ting, at vi jobber sammen. Så det vil innebære at man samler sine krefter og drar i samme retning som ett team, for å komme sig, ikke bare praktisk, men også komme sig over ulike utfordringer, eller for å få løst problemer. Når du ser at kona strever med noe, vil en man som bryr sig om henne gjøre det som kreves for å hjelpe henne. Og det fjerde punktet med å ta med, det er ubegrenset kjærlighet. På et eller annet tidspunkt vil et menneske som er gift oppføre sig på en lite elskverdig måte. Jeg tänker ikke bare på at man kan være sur eller furten, men hva med når kona er skikkelig influensasyk og alt for svak til å få gjort noe som helst i huset eller med barna over lengre tid? En man som tar sig av sin kone støtter henne også i slike perioder.
0: Så dette med å ta sig av fruen er veldig viktig for å styrke og dyrke ekteskapet. Hva er det neste du vil trekke fram?
1: Ja, det er jo sånne som ikke er så vanlige i kristne programmer, da, men romantik. Kjæreste tid. Tid for varandre.
0: Men nu får ikke er det så vanlig kristne program, tror du?
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke det. er, vi er kanskje litt sånn flau for det eller sånn nå, men det er jo blitt mer og mer da helligvis. Så det hender jo av og til at det kristne blir beskyldt for å snakke for mye om sex og sånn nå, så det slo fort motsatt vei beskyldningen mot kristen forkynnelse eller eller programmer på det området. Men ja, det kan bety at man går ut og igen igjen. For, men det er uhurviktig i denne sammenhengen også, at dette kan begynne med bønnelivet. Altså, daglig bibellesning. Deite, sånn bibel-date, rett og slett. Det, er, altså, det regelmessige samverd med Bibelen og med andre kristne. Det er viktig for vårt Guds forhold, og for vårt ekteskap. Så, Barna, jobbene, travle hverdager kan frare over oss den verdifulle tiden som ektepar behøver for å holde ekteskapet levende og sterk. Det er jo et bild der eh, som jeg husker for lenge siden det eh, trøkk frem fra Salomos Høysang. For vi leste det på bryllupsnata. Eller bryllupskvelden, Hilde og jeg. Eh, fang for oss, de små revene som herjer i vingården. Og det er alle disse små... Vi snakker ofte om tidstyvene, men det er så mange sånne tyver som det gjelder, og der er eh, parallellen nå som vi har snakket om, mellom Guds forholdet, det å ta tid, og i ekteskapet. Det er så mange som vil in og ødelegge disse små tingene som er verdifulle, og som bygger ekteskapet. Som revene. Ja, det er sånn altså, små rever, eh, og de må være forsiktige med, for eh, forstyrrelser og distraktioner som, eh, som vi kanske ville kalt i dag, det kan gjøre at ekteskapet dør hen. Vi må andre år ta bevisste grep, og det er et viktig ting her. Ta bevisste grep for å bevare gløden og kjærligheten. Romantikken, det krever av og til at man gjør noe som, litt sånn i utgangspunktet ubekvemt, ut av komfortzonen, tar ett initiativ for å nettopp gjenskape og holde ved like den. Å være sammen om felles opplevelser er en god måte og åpne for trofasthet, kommunikasjon, omsorg og romantik. Og det er helt sikkert mange flere metoder. Spør kona di hva hun vil føle som en velsignelse, og vær forberedt på å gjennomføre hennes forslag.
0: Det kan bli sårbart. Dette har vært väldigt interessant, min nærmere slutten, men er det noe annet vi burde vite om dette med å styrke ekteskapet?
1: Ja, vi har vært borte i noen få ting allerede, med et viktig moment vi skal ta med oss videre er at mange av oss ikke vokste opp med en god rollemodell. Være klare over det, at vi på en måte er, går inn i ekteskapet med et handicap. For, for det vi er klare over det ikke, så har det formet oss. som foreldrene din gikk fra hverandre, eller kanske ble væren i et ulykkelig ektestap, så tror vi at uh, alle forhold vi ender slik. At det er liksom en sånn forbannelse som hviler over det. Der må vi ikke gi opp. Der må vi være optimister. Og ta til oss det som Bibelen sier, som du søker Herren og Hans ord, så, så vil Han vise oss sannheten, og sannheten som setter oss fri fra sånne bagasje og, og såna eh, konsekvenser som vi tenker på som liksom automatisk skjer. Kolossebrevet 3, 12-14, sier «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere.» Det er ikke passivt. Klær er noe du ta på dig. Kled dere derfor i indelig medfølelse, godhet og ydmyghet. Når du står for deg i garderoben din, så ser du hvilket skal jeg skal ta på i dag. Så det er mange valg. Og her snakker altså Bibelen om det du ska ta på deg, er indelig medfølelse, Godhet og ydmykhet. Ikke typisk sånne mannlige uttrykk dette er. Men uh, detta er menn. Gode menn er ydmyke. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bær over med hverandre og tilgir hverandre. Altså det er ikke macho. Macho er mannsfientlig. Macho er ikke skikkelig man. Mann er faktisk ydmyk. Han tåler smerte han går igjennom det tålmodig, utholdende. Så hvis den ene har nå å bebreide den andre, så skal du tilgi å være ålbærende. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Over allt dette, kled dere i kjærlighet, som er det bånd som vinner sammen og fullgjender. Dere, dette er sanne ord, som virkelig kan hjelpe å støtte dere på veien til ett sunt og godt ekteskap, akkurat et slikt forhold som Gud ønsker for dig og din kone. Dette er jo strålende, Alf, veldig
0: bra. Kan du nå til slutten oppsummere kjapt det vi har vært inom i programmet idag?
1: Ja, vi har begynt med å, dette med å ta sig av hverandre. Og hvilken enorm mangfold det som ligger i det, og fylde som er i det. Og det å prioritere tid sammen med ektefellen vår, det kan gi nytt. Liv til et hanglende ekteskap. Det kan gjøre gode ekteskap enda bedre. Og så har vi pekt også på at, som jeg har sagt også tidligere, kan ikke være en gudfryktig kristen mann uten å elske kona slik Kristus elsket kirken. Vi gjentar det hele tiden. Ikke fjern Gud i fra ekteskap. Det er uløslig knyttet sammen. Så vi har lært at Gud ikke aksepterer og tar imot våre bønner og vår lovsang, dersom vi ikke samtidig er og elsker kona vår. Så det ikke prøv å kamuflere et skranten ekteskap med lovsang og åndelige øvelser. Det er en stor åndelig øvelse. Det er å arbeide med ekteskapet. Vår.
0: Tusen takk skal du ha for at du var med oss i dag, Alf Halvesen. Og til du som hører dette, der som du ønsker et sunt ekteskap, ta deg tid til dette vi har snakket om i dag. Om trofasthet, sunn kommunikasjon, medfølende omsorg og kjærestetid. Dette tips og råd som er overkommelig for de fleste menn å få til. I midlertid, siden vi alle er egoistiske i utmattpunktet, er det ingen av disse kursendringene som vil komme av seg selv. Vi behöver hjelp av Gud, og vi må arbeide hardt hver dag. Vi utfordrer til å bli en gudfryktig ekte mann etter Guds hjerte i dag, og vi vil også oppfordre deg til å bli med i en mannsgruppe hvis ikke du er det. For der kan du få et sted å snakke med andre menn og dele gleden og sorgene, og samtidig hjelpe hverandre i det å være gudfryktige ekte menn. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrker til å møte sitt gudgittepotensiale. I dag har vi snakket om viktigheten av å styrke ekteskapet gjennom omsorg og romantikk, og programmet er basert på kapittel 16 i boka «De fire pilarer av John Tolson og Larry Kreider». «Troensmenn» er den norske utgaven av TVRs «Champions Arise», og oversatt og produsert av Norea Mediemission. Du finner mer informasjon på troensmenn.no. Der kan du laste ned denne podcasten og alle de andre i denne serien. Mitt navn er Harald Andersen, og du er også møtt Alf Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn. Når Gud fortsetter å forme deg til den mannen han vet du kan bli.